1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy hablamos de cómo se va a comportar el mercado residencial después del revuelo de esta semana tras el acuerdo del gobierno con los independentistas para aprobar la ley de vivienda y bueno, pues vamos a ver qué evolución eh, prevén los expertos para todo lo que resta del año en el mercado residencial. Sí que es verdad que ya se apunta y que se prevé una desaceleración de la actividad inversora. Bueno, pues vamos a ver con los expertos qué nos dicen y lo vamos a analizar todo ello en directo de 12 a una, aquí en los estudios de Capital Radio en Inversión Inmobiliaria. También lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Y si estás en el metaverso, en el edificio, por ejemplo, de Central Land, pues también nos puedes escuchar, porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de Data Casas Protec. Así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y hoy, como os decía, pues vamos a analizar, vamos a hablar de cómo se va a comportar el mercado residencial después de todo este revuelo que hemos tenido en esta semana, tras el anuncio del gobierno ¿no? de, la, de la aprobación de la ley de vivienda. Eh, esto se tiene que unir a lo que ya veníamos también en el sector, trayendo que si la subida de los tipos de interés, los costes de construcción. Entonces, bueno, han sido muchas cosas las que han pasado en el sector inmobiliario y nos preguntamos, bueno, ¿qué impacto está teniendo todo esto? En el mercado residencial y en el de las rentas. También, si se prevé una desaceleración en el inversor, como ya en la inversión, como ya eh, apuntan algunos de los expertos ¿no? ante todo este revuelo. Luego, también pues, nos preguntamos que, qué asset classes eh, están teniendo ahora mismo eh, pues, más activo o está más deseado ¿no? en este inicio de 2023 para invertir. Luego, también nos gustaría ver cómo veis el mundo eh, del préstamo promotor. Eh, ...adicional, tradicional, porque, claro, eh, estamos acostumbrados a que, bueno, los préstamos, pues el banco, ¿no? Bueno, pues es que ya está la financiación alternativa a través del crowdfunding que ya se ha consolidado y vamos a ver, pues, bueno, cómo veis este mundo del préstamo promotor tradicional... Bueno, todos, muchas preguntas que yo eh, las voy a poner en la mesa con los expertos que tengo hoy eh, en, para el debate. Tengo una mesa de lujo y vamos a pasar a presentároslo. Mira, eh, contamos hoy con Sergio Arana, que es Managing Director de Urbanitai. Buenos días, Sergio.
2: Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí.
1: Bueno, Eres ha sido ya a esta casa, así que ya estás como en casa sí. Oye, <ríe> Muchas gracias. Bueno, también tenemos con nosotros a Richard Garey, que es socio Real Estate de PricewaterhouseCoopers. Buenos días, Richard.
2: Buenos
3: días y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, tenía que estar en esa mesa también la visión del consultor, ¿no?, ese 360 de, de todo el mercado inmobiliario. Así que un placer de que estés aquí con nosotros. Eh, también está con nosotros Raúl Guerrero, que es eh, consejero de legado de Gestilar. Buenos días, Raúl.
4: Buenos días, Meli. Gracias por la invitación.
1: Ya te echábamos de menos, que hace tiempo que no venías. Un placer volver. <ríe> bueno, pues también nos vas a contar también el punto de vista de, del promotor, muy importante, estáis ahí un poco revueltos también no con todas las eh, los anuncios que se han dado eh, y luego también tenemos con nosotros a Ernesto Ferrer Bonson que es head real estate en Intron. buenos días Ernesto
5: buenos días Meli muchas gracias un placer
1: un placer también tenerlo.
5: hacia, hacia un par de tiempo meses que, que no venía por aquí sí.
1: nada pues un placer porque también pues tu aportación es importante no en este debate si os parece, siempre me gusta eh, empezar con una ronda, ¿no? Para que el oyente que nos esté escuchando, pero bueno, ¿de qué me van a hablar a mí hoy en Inmersión Inmobiliaria? Bueno, pues vamos a intentar eh, que cada uno, desde vuestra actividad y vuestra óptica, contéis un poquito... Pues cómo veis que se está comportando el mercado residencial ¿no? y qué evolución eh, prevista para el resto del año con todo lo que está pasando y con todos los anuncios que nos estamos viendo en el sector. Si queréis empezamos la ronda por, por Sergio y me contáis un poquito. Sergio.
2: Pues nada, a ver, en el mercado residencial yo siempre digo que <coughs> hay muchos mercados residenciales dentro del mercado residencial español, ¿no? Al menos nosotros, desde la óptica inversora, que como como, en fin, como sabéis, o, o si no lo explico, no, en Urbanitae básicamente a lo que nos dedicamos es a canalizar inversión de pequeños inversores, de inversores minoristas, hacia proyectos inmobiliarios, ya sea entrando en el capital o entrando en la deuda de esos proyectos, pues vemos constantemente, diría todos los días, proyectos diferentes por toda España, ¿no? Proyectos de primera residencia, de segunda residencia, proyectos de interior, proyectos de costa, proyectos dirigidos a público nacional, a público internacional, clase media, clase alta, vemos todo, ¿no? Entonces, por eso digo que hay muchos eh, mercados residenciales dentro del gran mercado residencial de España, ¿no? Y lo que vemos en general, y luego ya entraremos en detalle, es que la actividad continúa. Eh, ...continúa sin ningún tipo de alteración en todo lo que es eh, costa dirigida a público extranjero, etcétera. O sea, ahí la actividad es impresionante y nos están llegando muchísimos proyectos en Costa del Sol, Baleares, etcétera. Pero en proyectos que pueden ser más de interior, de primera residencia dirigida a un ciudadano medio español... ...continúa la actividad, continúan llegando proyectos, hay ventas... Eh, ...los bancos siguen prestando a los promotores, los bancos siguen concediendo hipotecas... Yo creo, y es una reflexión más general, que desde la época del COVID eh, se ha instalado un poco más el tono de pánico, sea cual sea el tema, en la comunicación en España. Y bueno, pues ahora parece que la toca el residencial, ¿no? Y puede ser que haya algunas señales de un cierto enfriamiento, pero lo que luego ves en el negocio, en el día a día, al menos la parte que nosotros vemos desde Urbanitae, ¿eh? es que el balón sigue rodando. Uh
1: -huh. Bueno, pues me quedo con eso, que la actividad continúa, ¿no? Bueno, Richard... Cuéntanos un poquito, a ver.
3: Sí. Bueno, o sea, yo igual empiezo con otra, otra perspectiva para luego llegar al, al mundo residencial. O sea, yo creo que desde, desde el verano pasado, en, 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 a nivel global, hemos visto cierta ralentización re a nivel global, sobre todo en la inversión inmobiliaria y, y en, en algún sector en, en España. Y... Y, o sea, no, eh, es obvio por qué, o sea, es un, tenemos, estamos en un entorno macro con cierta complejidad, con, como has dicho al principio, con inflación, que seguimos con inflación subyacente muy alta, eh, con los tipos que están subiendo y entiendo que van a seguir subiendo hasta cierto punto, eh, y con sus impactos en, por ejemplo, los, los costes de la, de la construcción. O sea, estos son impactos que hemos visto los, los últimos meses. ¿Cuál, o sea, cómo, ¿Cómo se traspasa eso al Macao ¿O en qué sectores se nota eso en el, en el Macao inmobiliario? O sea, yo desde mi punto de vista, con ese dentro de ese entorno macro que se ve a nivel global y en, tiene un, sus impactos distintos en distintos países, en España lo que tenemos es, eh, tenemos varios sectores con un desequilibrio bastante marcado entre oferta y demanda y, y uno de esos sectores es el sector residencial entonces siempre o sea, siempre va a tener cierto apoyo el sector residencial por por ese, por ese motivo y, y tiene cierta protección contra los, los vientos eh, que vienen de fuera eh, ¿cuáles es o sea, ¿Cuál es la o sea, cuál es la evolución de eso? O sea, yo eh, yo estoy de acuerdo totalmente en que a día de hoy en el sector residencial no se ha notado mucho, pero creo que han, a, quizá a más medio plazo lo que vamos a notar es más enfoque en, en, en zonas y en productos donde existe mayor desequilibrio. La no, que me cuesta decir. Eh, donde hay más, hay más capacidad de absorción del de producto. Y, y quizá el impacto que vamos a ver, si vamos a ver un impacto, una caída de, de actividad va a ser más en las zonas donde hay menos, menos renta, donde hay más necesidad de financiación, donde hay menos, eh, menos demanda o más oferta, básicamente. O
1: sea que hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda fundamentalmente en el sector residencial. Eh, Raúl, ¿cuál es tu visión ahora mismo del mercado?
4: Bueno, yo la verdad es que cojo un poco el testigo no de lo que han dicho tanto Sergio como, como Richard, porque el cuando hablamos del, del, del mercado residencial hay, hay muchos mercados ¿no? hay digamos que hay diferentes mercados por tipologías de producto el, el sector residencial tradicionalmente pensábamos en como en el build to sell el promotor que, que compra suelos para desarrollar y vender viviendas eso se ha transformado mucho por tipología activos el build to rent lleva ya unos años siendo muy potente y estamos viendo ya los, en los últimos tiempos pues todo lo que son las tendencias alternativas del living ¿no? los el co -living, el co senior living, y eso tiene diferentes diferentes comportamientos, pero además tiene diferentes clientes, diferentes estructuras de capital, diferentes formas de acceso. Y luego, el para mí un detalle que ha comentado Richard, que, que es muy importante, que es el dentro de cada uno de los mercados por tipología, los mercados por ubicación. el Sí que es cierto que venimos de un par de años que el nivel de actividad ha sido muy alto, muy alto. El, hemos visto que, el, que en los últimos meses ha habido una ralentización, que yo no sé si tratarla de ralentización o normalización del sector. El, hemos visto que el, que el primer trimestre de este año el nivel de transacciones ha estado un poco por debajo de los 3.000 millones de, de euros de activos, que es inferior al, al, del, al primer trimestre del 2022, pero es el segundo primer trimestre más alto desde el año 2018. O sea que sí que es cierto que ha habido menos actividad, pero sigue habiendo una actividad importante. Y luego lo que sí tenemos que ver bien es el, don, cómo se están comportando diferente estos sectores, el sector del b 2 Sell, el sector del b 2 ren el sector oficinas, porque cuando hablamos del sector inmobiliario hablamos de oficinas, hablamos de retail, hablamos de muchas cosas, pero en, en concreto en el residencial yo creo que deberíamos hablar de tipologías de activos y ubicaciones. El, Además es cierto que la venta, pues también ha habido una ralentización en la venta durante determinados meses porque ha habido un nuevo marco económico para las familias. ¿no? La inflación eh, afecta al bolsillo de las familias, la subida de tipos afecta al bolsillo futuro de las familias cuando van a comprar viviendas y sobre todo la incertidumbre de a qué se iban a encontrar. ¿no? Hemos, hemos vivido unos meses en los que los tipos de interés subían mucho y yo creo que, que todo el mundo tenía un poco de, de desconocimiento de hacia dónde iban. Sí. Ahora parece que ese escenario está mucho más claro, de hecho ya hay indicadores, pues el swap a cinco años está ya más bajo que el Euribor, parece que, que, el, que el, los techos de tipo de interés están cerca, no están todavía, no es un presente, pero están cerca y ya parece que podemos jugar a, a ver un poquito hacia dónde va. Eso ha hecho que ya las familias puedan a vol puedan volver a hacer sus números. Yo me voy a comprar una casa que me van a entregar dentro de dos años. Sé más o menos lo que voy a pagar. El, la inflación, aunque sigue siendo alta, el, pero pero bueno, yo sé más o menos dónde voy a estar. Puedo hacer mis cuentas. Ya no tengo miedo de meterme en algo que no voy a poder afrontar. Y eso ha hecho pues, que las ventas, como muy bien decía Sergio, se siguen produciendo y seguimos a un ritmo el razonable. Y además hay... Hay un elemento que es muy importante y es el, el, la escasez de oferta. Se han desarrollado el, viviendas por debajo de la demanda y se siguen desarrollando viviendas por debajo de la demanda. Además, esto ha agravado con situaciones como las que hemos vivido de, del incremento de costes de construcción, pues que ha hecho que en los últimos 12 meses también se pusieran menos proyectos en carga de los planificados o de los necesarios. Con lo uh -huh. cual, poco lo que como decía como bien decía Sergio, no, el, el, la rueda sigue girando uh -huh. y, y sigue habiendo actividad y, y sigue habiendo una actividad el razonablemente buena.
1: Y esa falta de oferta no que, que marcabas. Sí. Ernesto, ¿cómo ves tú el mercado?
5: Pues desde nuestra perspectiva hay un punto de inflexión relevante y por, por poner también contexto como, como habéis hecho ¿no? el resto de la mesa, recuerdo el verano pasado que hablábamos del fin del mundo, no cuando nos íbamos a ir de vacaciones, íbamos a, a encontrarnos a la vuelta a la catástrofe total en el sector inmobiliario <risa> Y no ha sido así. De hecho, el, los, la última parte del año pasado fue, tuvo unos números muy, muy bastante positivos. Y luego, siguiendo con el contexto, el número de transacciones, ¿no? Es verdad que el año pasado, en el último trimestre, hubo un descenso de más del 10% en, en transacciones de viviendas, pero es verdad que, claro, en el conjunto del año el incremento está por encima del 5%. Y muy por encima del resto de los años de los años anteriores. O sea que eso también nos da una pista. En, en cuanto a los precios, eh, prácticamente igual. Han estado eh, muy estables. Hablamos de una estabilización. No hablamos de un ajuste, ni una caída, ni una corrección. Como decía Richard, en otros mercados internacionales sí lo estamos viendo porque la subida ha sido mucho más agresiva que en los que en España ...en los últimos años... y si cogemos una serie de 10 años... ...eso es algo que estamos viendo... ...y eso hace que de cara al 2023... ...también veamos cierta... ...estabilización de precio... ...incrementos en términos nominales... ...que podrán estar entre el 1 y 3%... ...pero pero hablando siempre de estabilización... ¿no? ...y luego en cuanto a obra nueva... ...pues continuamos con escasez de... ...de oferta claramente... Uh -huh. o sea, ...si el año pasado hubo... ...alrededor de 100.000 visados... Eh, la, la demanda que exige aproximadamente estará en, en más del doble. O sea, estamos hablando de 220.000 en base a la estimación de, de, de nuevos hogares que va a haber en España en, la, en los próximos 15 años. O sea, que son cifras que a nivel agregado, es verdad que luego hay que ir aterrizando a los submercados, tanto por producto como por zona, que, que tenemos en en, en, en España, ¿no? Pero uh -huh. pero es así, ¿no?
1: Pues me quedo con esa estabilización de precios del 2023. ¿Pero qué va a pasar con la inversión, no? Eh, debido a todos estos anuncios de esta última semana, pues ya hay voces que dicen, bueno, es que la, la inversión, ojo, que, que se puede desacelerar, porque, bueno, pues los inversores se pueden pensar y decir, oye, bueno, el Ren por ejemplo, puede ser uno de los afectados, antes que hablar a Raúl, que ha sido como el producto estrella, pero... ¿Qué va a pasar en el mundo inversor? ¿Qué, qué es lo que vosotros creéis? Y aquí ya lo abro y quien me quiera contestar. Sergio.
2: Yo sí que... A ver, creo que aquí mmm, vamos a tener visiones diferentes en la mesa, ¿no? Porque tanto Richard como, como Ernesto yo creo que están mucho más enfocados al gran inversor, que tiene una visión que de repente paro máquinas y España ya no se vuelve a hablar de España hasta dentro de una temporada, ¿no? Eh, nosotros, como como nos dirigimos al inversor minorista, digamos, o a grupos familiares que invierten, etc., eh, que, por lo tanto, tiene una visión más de invertir en España y que su alternativa es o la bolsa o la cuenta corriente o me compro un piso, no, no tiene muchas más alternativas de inversión. No, no tenemos, ¿no?, el, el inversor minorista. Ahí eh, la visión nuestra es que la demanda de inversión es creciente. Es decir, la bolsa... Bueno, pues sí, unos parámetros a veces poco inteligibles de comportamiento para el inversor mmm, de a pie de calle y el inmobiliario, pues sé que me estoy comprando un suelo, eh, como hemos hecho con Gestilar, en Córdoba, en una zona de desarrollo donde los precios de venta de las viviendas son súper competitivos y pues es que es un proyecto que va a funcionar y dentro de dos, tres años estaré recibiendo mi dinero de vuelta con sus rendimientos ¿no? uh -huh. Entonces, en la parte del inversor minorista, por dejar hablar a, a, a quienes tienen otra visión eh, no notamos frenazo en la inversión, sino al revés cada vez financiamos más rápido los proyectos y cada vez tenemos más proyectos para financiar
1: Y en el lado de los grandes inversores, Richard o Ernesto Richard.
2: Sí, bueno o sea, yo eh,
3: claro, esto viene eh, muy, muy marcado por lo que acaba de decir Sergio, que es o sea, yo creo que el inversor internacional, el gran inversor, eh, sí ha, ha ralentizado bastante su actividad. Y, y no, no únicamente en España, sino a nivel general. O sea, yo creo que en los últimos años, de tipos muy bajos, el activo, el clase class inmobiliario, eh, su atractivo ha crecido muchísimo. O sea, eh, un inversor que hace 15 años invertía en, en bonos del Estado ha, ha tenido que usar otro otro producto. Y mucho de ese dinero ha entrado en el mundo inmobiliario. Digo a nivel global, no no en, no, o sea, en España también. Pero eso es una tendencia, creo, global. Ahora, con, con los tipos donde, donde, donde están y con los hiedos donde están o sea yo creo que hay cierto reequilibrio o sea cierta revisión de los pesos que tienen los inversores en sus carteras esto o sea, fondos de pensiones etcétera o sea los fondos inmobiliarios obviamente siguen, siguen enfocados en el, en el sector pero creo que hay cierta cambio de cierto cambio de peso hacia uh, otro tipo de tipo de, de activo como digo a nivel global. Entonces creo, creo que eso lo que a, a donde nos lleva a un eh, un entorno menos de menos certeza y, y un poco un, el weight famoso que hemos hemos hablado de que hemos hablado mucho. Claro, el, el tema que el que ha comentado Sergio de la financiación es la es la clave porque estos inversores el punto es que no les hay muchos proyectos que no les salen por los costes de financiación entonces prefieren no no invertir por eso al o sea, encontrar en el, en el sector residencial y en el sector nacional el inversor minorista, es justo lo contrario, es justo lo contrario. Entonces, por eso, yo creo, si sí, hay cierta divergencia entre los, los inversores, digamos, retail y los fondos más, más
5: grandes.
1: ¿Piensas igual, Ernesto?
5: Sí, en general, en líneas generales eh, estamos, de, estamos de acuerdo. Es cierto que en la, en los inversores, grandes inversores, están ajustando... Yo creo que sus criterios de inversión en base también, obviamente, a los a lo, a lo que está sucediendo, los tipos de los tipos de interés y los costes de financiación que hacen que los proyectos se decanten por una vertiente u otra dentro de la posibilidad que tengan y sus criterios de inversión. Pero, pero el mercado inmobiliario tiene la parte positiva que, que en el mundo residencial, siendo un activo real a largo plazo, pues es un activo que combate la inflación, combate... Eh, incluso en el medio plazo la seguridad, inseguridad jurídica que pueda existir y es una oportunidad que es, que es que es clara y es verdad que está centrándose muchas veces en, en oportunidades a lo mejor más claras no más de, de bill to red mil to sell que son muy claras y no hay tantas oportunidades como, como, como la demanda exige y ahí pues los, los inversores internacionales están continuando eh, siendo activos hay otros mercados pues de terciario, de oficinas que tienen ciertos impactos que sí que, que los inversores eh, están más en el wait and see que decía Richard y, y lo estamos viendo. Y hay muchas veces que el, que el vendedor también está esperando a ver cómo evolucionan los acontecimientos para vender y entonces ese ajuste de precios todavía no ha sido muy muy acuciante.
1: Bueno, pues si os parece, nada, vamos a dejarlo aquí porque vamos a, a dar paso en breve a la publicidad, pero luego continuamos porque hay muchos temas que me parecen interesantes. Queríamos hablar también de la construcción, de los, bueno, la cómo ha evolucionado, ¿no? Los costes de construcción. Eh, bueno, muchas preguntas que la vamos a dejar ahora para la segunda mitad del, del debate y nada, enseguida volvemos.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
6: Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate como en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
6: Mario Wade, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
3: Lluve sobre sobremojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva, lo que llamamos nosotros la fiesta party pachanga en el Banco Mundial, emitir mucho dinero, y ya llevamos mucho tiempo, con lo cual veníamos con una inflación altísima antes del conflicto. Imagínense que a partir de ahora, con la subida de la energía...
1: Bueno, pues seguimos con el debate que teníamos hoy en Inversión Inmobiliaria, de ver un poco cómo se va a comportar el mercado residencial después del revuelo este de, de esta semana, tras el acuerdo del gobierno con la ley de vivienda, bueno y todos los hechos que ya veníamos arrastrando no de inflación, subida de tipos os voy a dar un repaso rápido a alguno que se haya conectado ahora con nosotros a, a, al, a, bueno, a los ponentes que tenemos hoy en la mesa, está con nosotros Sergio Arana, que es Managing Director de, de Urbanitae está también con nosotros Richard garey que es socio Real Estate de PricewaterhouseCoopers, luego con nosotros también está Raúl Guerrero, que es CEO de Gestilar y también Ernesto Ferrer bonsón que es Head Real Estate de Intrun. Bueno, pues nos habíamos quedado un poco también en ver qué otras cosas han pasado y, arra y arrastra el sector, ¿no? Bueno, pues hemos vivido la, el aumento de los costes de construcción. Yo no sé cómo está este tema ahora mismo, Raúl.
4: Bueno, pues yo te diría que el, este tema se ha estabilizado, pero, pero no se ha solucionado. El, hemos, subido, hemos sufrido una época de, de inflación y de aumento de los costes de construcción importantes. Y, y desde el verano, la verdad es que el, el, sí hemos conseguido estabilizar los costes. Ha habido algunos costes que han bajado un poquito determinados materiales. Pero te diría que de forma testimonial y, y yo creo que siendo realistas no podemos pensar en un futuro en el que pensemos que vamos a recuperar eh, esa subida de sueldo. O sea, yo creo que, que el, los precios, como dicen conocido míos, son estables al alza, pero una vez que suben, ahí se quedan. No van a bajar y luego eh, tenemos un nuevo escenario de costes, pero por lo menos ya sabemos dónde estamos, que eso es importante también. Pero luego además tenemos que ver el, eh, a medio plazo lo que nos puede venir. Y yo creo que el tema de las materias primas está muy controlado, pero en España podemos tener un problema con la mano de obra. El 30% de la mano de obra se jubila en los próximos 10 años. Y no ha habido un relevo generacional... Y lo que tenemos que pensar es que ese relevo generacional no, no va a venir en los próximos 10 años y tenemos que pensar en nuevos sistemas de construcción. El que no apueste por la industrialización y por unos sistemas que requieran menos mano de obra eh, va a tener un problema, porque si no lo que vamos a hacer es sufrir otra espiral de subida de costes, no inmediata, pero a lo mejor en unos años. Y yo creo que es, es, es pensar en nuevos modelos productivos. El, la construcción, pues, por desgracia, es un sector que ha evolucionado muy poco en los últimos 30 años. Los sectores industriales, el tecnológicos han evolucionado una brutalidad y en la construcción seguimos haciendo las cosas muy parecidas a como las veníamos haciendo durante décadas. Y, y tenemos que pensar en un cambio de modelo productivo. Uh
1: -huh. mm. Claro, ¿qué tendencias veis ahora mismo, ahora, como estás diciendo, o esa tendencia ¿no?, hacia la industrialización en el sector inmobiliario, sí. no ladrillo, ladrillo ya, que eso ya, sí. pues, queda un poco antiguo. Eh, ¿Qué tendencias veis en el sector inmobiliario, eh?, Sergio.
2: Yo, vamos, es un ejemplo reciente, ¿no? En, en la feria que hubo en IFEM hace poco, la de Reville, ¿no? Ahí estaba un, un grupo vasco presentando su modelo, que hay más gente, obviamente, ¿no? Eh, invirtiendo, investigando en el modelo de la construcción industrializada eh, y recientemente estuvimos con ellos, nos presentaron su modelo y ves que es algo que a priori tiene todo el sentido. Es decir, ellos al final lo que hacen es eh, fabrican, ...y luego llegan al punto, al solar... ...donde se va a desarrollar el, el, la promoción... ...y ensamblan... ...entonces... ...además de que de alguna manera... ...compensas esa... ...caída de mano de obra... Eh, lo que haces es acelerar los procesos una auténtica barbaridad, ¿no? Y, y, y luego, pues en esos procesos entiendo yo que evitas errores humanos, ¿no? O sea, son casas, ahora que estamos también pues con todo en la cuestión energética, etcétera, etcétera, o sea, casas mejor aisladas, casas con menos problemas a futuro, ¿no? Por el deterioro de los materiales de construcción. Creo que es algo que estamos probablemente, si tuviéramos una visión macro a largo plazo en los inicios de los inicios, pero creo que es un modelo constructivo que ha venido para, para quedarse en el residencial, sin
4: lugar a dudas. Y, y además, el, el, no solo tenemos que pensar en el modelo productivo. Es, este cambio se tiene que hacer desde muy aguas arriba. El, el, no podemos pensar en, en promover como promovíamos tradicionalmente, proyectar, tener un proyecto encima de la mesa. y decir, ahora lo voy a industrializar. No, esto tiene que venir de antes. Tenemos que pensarlo y para pensarlo tenemos que tener la, la base de producción. Pero luego en todo esto que está muy bien, y esto es iniciativa de, lo, de los promotores, de los inversores, de los equipos técnicos, pero luego esto tiene que haber otros agentes que participan en el proceso que acompañen. Y un agente muy importante es la financiación. El, porque todo el proceso de industrialización hoy en día es muy difícil acompañarlo en la ejecución con, con las disposiciones tradicionales de un préstamo hipotecario. Correcto. Las normativas del, de los préstamos hipotecarios no permiten financiar acopios. Todo ese trabajo previo que se hace en las fábricas tiene que ir con equity. El, eso eh, hay que cambiar el modelo de financiación. Uh -huh. Y o se cambia mediante la regulación que el Banco de España permita a los bancos, con certificados de los fabricantes, el poder el permitir disposiciones para esos acopios, o aquí tendrá mucho que decir la financiación alternativa.
1: Claro, antes lo decías, Richard. O sea, la clave está en la financiación
3: Voy a hablar un momento de esto de la, de la construcción porque es un tema, bueno, tengo actualmente un cliente, tengo un mandato de, de venta de un negocio de construcción industrializada. Entonces es un, un sector que controló bien y que podéis estar aquí un par de horas si queréis. Pero, o sea, eh, no, no voy a decir mucho porque estoy siempre de acuerdo con, con todo lo que se ha dicho. O sea, yo creo que es un modelo necesario y que, que trae muchísimas ventajas y que, eh, lo, que es, lo que es fundamental es cambiar un poco el, la forma de promover para que funcione y para que tenga sentido y, y un ejemplo con todos mm. los eh, los pliegos los, las iniciativas públicas del plan VIVE, etc. O sea, de, de construir en, en, en masa o sea, hemos tenido o sea, como hemos asesorado en algunos de los procesos hemos hablado con muchos inversores y hay muchos que no entran si no hay posibilidad de, hacer, de, de hacerlo con una, una construcción modular o industrializada porque no o sea, no, no, les, no les salen los números ni el o sea hay una minimización del riesgo que, que viene con el con el, eh, con el producto industrial y, y a la pregunta de las financiaciones es exactamente el, el problema del sector es exactamente lo que ha dicho Raúl o sea lo que lo que estamos viendo es que hay otros modelos de financiación dentro del del, del sector eh, donde el promotor está financiando o sea está buscando formas de financiar a su constructora porque, como dices, no hay... O sea, hipoteca no, no, no aplica. Aquí no, no se puede hipote pedir hipoteca de estos, de estos temas. Y, a, y al nivel general de financiación, no sé si es, es, eso fue la pregunta. Al si nivel no, general de, de financiación, no sé, yo creo que lo que, lo que estamos viendo es eh, que... Que obviamente la financiación es más cara eh, y en muchos casos se está pidiendo, o sea, se está dejando menos el menos eh, Entonces yo creo que es un campo enorme y ya lo estamos viendo, estamos con muchas operaciones de... de eh, de alternative lending, de, de, de fondos de deuda, etcétera, y de, y de, y de modelos eh, como el de, de Sergio. O sea, hay, para mí es un campo muy obvio y, y ya está acelerando el tema.
1: Bueno, Sergio, por alusiones, <ríe> el, está claro que la financiación alternativa, como decía Raúl, o sea, es ahora mismo pues la solución, ¿no? A muchos de los problemas que tienen algunos promotores que en algún tramo no pueden eh, pues, obtener esa financiación por parte del banco. O también puede ser mm, como algo complementario, no tiene que excluir una de otra, ¿no?
2: Exacto. O sea, yo creo que hay gente que al menos el modelo el modelo nuestro dice, bueno, nosotros sois una amenaza para el banco. Yo creo que no. Eh, y, de hecho, gracias al volumen que Urbanita ha ido adquiriendo en estos últimos años, pues ya la interlocución nuestra con los bancos es directa, ¿no? Y vemos operaciones juntos y nos originamos operaciones recíprocamente, ¿no? Y creo que son modelos totalmente complementarios. Pienso, yo la crisis del 2007, pues eh, la vi casi como estudiante, con lo cual no... luego la estudié y, y creo que fruto de esa crisis, pues la transformación del sector en España ha sido brutal, eh, y ahora los bancos, pues ves que antes de conceder una financiación que la siguen concediendo y que tienen dinero previsto para... están financiando y van a seguir financiando en 2023, eh, son extremadamente prudentes a la hora de prestar a un promotor, ¿no? ¿Es bueno o malo regular? Desde luego es mejor que lo anterior. Eh, y eso al final pues lleva al promotor a ser quizá más creativo y genera oportunidades para la financiación alternativa, ¿no? Entonces, gente como nosotros estamos dispuestos a financiar eh, en fases del proyecto donde no entra el banco siempre que, bueno, pues lo, lo de clase de economía 1.0, ¿no?, que el equilibrio riesgo-retorno sea razonable, ¿no?, pero hay opciones de financiación entrando en el equity con el promotor para comprar el suelo, dando un préstamo puente hasta que entre el banco… Eh, en fin, hay, hay múltiples fórmulas, insisto, compatibles con la financiación bancaria tradicional.
1: Uh -huh. Ernesto, ¿qué Asset Class eh, bueno, pues está siendo el más activo ¿no? en este inicio de 2023?
5: De, para grandes inversores en el mercado, si empezamos uh -huh. por, el, por el residencial, lo que vemos es Build to Rent, y hay escasez de suelo para proyectos que se ajustan a los criterios de inversión de las promotoras y los, y los fondos de inversión que quieren desarrollar proyectos. Y entonces, en consecuencia, ese apetito inversor se deriva también a edificios completos que ya estén eh, construidos, pero que exijan una rehabilitación o que los puedan adaptar para el mercado de alquiler o para otras vertientes como pues, el senior living, que son una actividad que también, a medio plazo, por la estructura poblacional que tenemos en España, pues es un mercado que, que, va, a ser, que va a ser fundamental.
1: Uh -huh. ¿Crees, Raúl, que, que también estos, eh, como decíamos antes, ¿no? Todos estos subsectores del living que están ahora en el mercado y haciendo mucho ruido, pero bueno, todavía no están asentados, ¿no? Salvo el Bill Turren, parece ser.
4: Bueno, es que el... El, están asentándose el sobre todo porque hay un hay un cambio de, de cultura de vivienda con las generaciones nuevas que vienen la gente joven muchos ese sentimiento esa cultura de propiedad que el, que teníamos tradicionalmente en los países mediterráneos muchos no la tienen porque porque tienen también unas eh, una movilidad que nosotros antes no, no teníamos y, y ven la vida de otra forma entonces él no quieren atarse muchas veces a una vivienda, él, lo estamos viendo que la gente joven prefiere alquilar, no quiere comprar y muchos lo que están buscando son el son espacios donde convivir, no, no donde vivir, ¿vale? Y la diferencia es que no buscan una casa que a ellos les gusta, no, lo que buscan es un centro donde tienen unos amenities, tienen unos servicios mm. el, que, el que viven a gusto y tienen... El, entonces eso, eso está cambiando mucho el modelo y eso se está dando mucho en, en los co que hay que ya está empezando a haber coliving en España, se están desarrollando, y, y el senior living es el siguiente paso, es el siguiente paso y no tardará mucho en salir. El, el bill Ren es muy claro porque es que además es... Eh, ...se lleva haciendo muchísimos años en España... además de forma también muy profesional por empresas... ...pero estaba quizás menos extendido, sonaba menos... ...pero hay grandes patrimonialistas de, de, de décadas en España... Y luego los temas más alternativos, el, pues como el co -living, senior living, sí que es verdad que, que ha habido temas regulatorios, no, no tienen una, una regulación específica, una regulación clara. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, eh, sí aclararon y sí dicen, oye, pues en suelos terciarios con, 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 con dedicación exclusiva se puede hacer coliving. entonces esto está evolucionando. El, el cliente lo está demandando, la administración poco a poco está adaptando las normativas o aclarándolas para poder desarrollarlo, y yo creo que es una nueva cultura de, de living, no solo para la gente joven, ¿eh? también para la gente mayor en el senior living que el que va a calar en los próximos años.
1: Uh -huh. Y antes, Sergio, comentabas el tema de la costa, ¿no? Que, que, bueno, pues es verdad que cuando pasó todo lo del COVID y la pandemia, pues sufrieron bastante porque no venían extranjeros, eh, al, bueno, pues estaban las fronteras cerradas, pero eh, ahora pues ha cogido una gran carrera, ¿no?
2: Es vamos, al menos desde nuestro punto de vista, eh, y yo suelo viajar todas las semanas a ver proyectos y muchos en zona de costa, es impresionante. Y tiene una cierta lógica, es que ese mercado funciona, ¿no? O tiene una lógica total, es decir, al final, tu mercado es Europa, por no decir el mundo en algunos sitios, porque hay oye, gente de Estados Unidos que dice, cojo un vuelo y <ríe> hoy el jueves y el viernes estoy ahí en la playa, tranquilo, ¿no? Entonces el mercado es Europa barra el mundo, los poderes adquisitivos medios de los extranjeros son superiores, por lo tanto, precios que a nosotros nos pueden parecer desorbitados en algunas localizaciones. Hablo, por ejemplo, de poblaciones de Mallorca, no ya de costa, sino del interior, con acceso a la costa, se están pagando 7.000, 8.000 euros el metro cuadrado, ¿no? Entonces, es una locura. Bueno, para la renta española probablemente sí, para la renta alemana no, ¿no? Entonces, al final... Esos mercados de costa eh, que atraen demanda extranjera están funcionando muy bien y pienso que van a seguir funcionando muy bien porque no se debe a la burbuja, sino a que al final la demanda es mucho mayor y con una capacidad económica superior a la española.
1: Uh -huh. Vosotros, Raúl, además tenéis algún proyecto no en costa también.
4: Sí, sí sí nosotros tenemos proyectos en costa, eh, tanto en, en Mallorca como, como en Galicia, hemos hecho en Cataluña, y, y sí que es verdad que el que vemos es el es el mismo lo mismo que está contando Sergio o sea, hay una hay una demanda muy importante el, de público extranjero con un poder adquisitivo alto el, pero es muy importante la ubicación o sea, el, al final, hablar de los grandes números siempre puede, puede, puede confundirnos un poco. El, la ubicación en, en el sector inmobiliario es importante. El, hay, un, hay un público extranjero que está comprando casas, el que está, que el nivel de las viviendas está subiendo, el, pero sigue primando la ubicación. Uh -huh. No vale cualquier cosa y siguen eligiendo ubicación.
1: Ernesto, asientes con la cabeza.
4: Sí.
5: Y sí, también, sí, es Richard.
1: Que... <ríe> ¿Estáis de acuerdo o no?
5: Estamos de acuerdo. Eh... Durante el año pasado, el, el, los importes, los porcentajes de venta, incluso en ciudades donde ha, ha habido mucho eh, inversor o incluso o particulares que son extranjeros, como Málaga, Alicante o Las Islas, eh, ha sido del 30-40% de las, de las viviendas vendidas. O sea que eso es un dato también muy potente. A nivel agregado, estamos hablando en torno al 15% de la vivienda en España pues se vende a extranjeros y subiendo. O sea que es algo que que ha venido para quedarse y luego para el inversor, a lo mejor más particular, que quiere hacer una compra de un apartamento para alquilar y tener su rentabilidad, pues la seguridad jurídica es fundamental, ¿no?, para que sea un apartamento turístico. Eh, o sea, tiene que haber facilidades para que, que toda esta gente que pueda comprar una vivienda, incluso la gente nacional, y la pueda alquilar a una persona internacional tenga unos parámetros claros donde donde tenga esa intención y ese interés con ese binomio de rentabilidad antes que decía eh, y riesgo que decía Sergio para que siga funcionando o sea uh -huh. que eso también es es un mercado que, que está estamos viendo muy muy bien. Sí.
1: Bueno, pues si os parece, queda muy poco tiempo ya para cerrar el debate, pero a mí siempre me gusta hacer una ronda, ¿no? Porque seguro que nos han quedado cosas en el tintero, cada uno que haga las propias conclusiones, porque después de una hora, hablando de todo el mercado residencial, sí que eh, pues sería bueno que dejáramos al oyente algunas pinceladas no de como conclusión. no eh, Si queréis empezamos por ti, Sergio.
2: Yo desde el lado, si quieres, eh, inversor, mmm, diría que lo que nosotros eh, vemos o por lo que nosotros apostamos es por un optimismo prudente, ¿no? Quiero decir, como decía antes Raúl, no cualquier localización vale, no cualquier proyecto vale, y hay que elegir muy, muy bien dónde invertir, ¿no? Tanto en nuestro caso de qué, de qué tipo de promotor ir de la mano, como en qué localización, y luego tener muy medidos pues esos los, los potenciales riesgos eh, de un proyecto, pero insisto, optimismo porque de momento las cosas están funcionando y no hay nada, es decir, pensamos que la crisis, pero si es que llevamos desde el 2020 de susto en susto, ¿no? Y cuando no ha sido el COVID, ha sido la guerra y cuando no la inflación y aquí seguimos, ¿no? Entonces, hombre, puede haber una crisis de repente salvaje de deuda pública que dé al traste con el sistema capitalista actual, pues a lo mejor sucede, ¿no? Pero bueno. pero en los fundamentales del inmobiliario y del financiero en España eh, creo que hay que ir en una línea de optimismo prudente.
1: No tocamos eh, por ahí porque por, imagínate que hemos vivido una pandemia, algo que no pensábamos y al final lo hemos vivido. Así que, mira, Virgencita, que me lo como estoy, ¿no?
2: Tocamos
3: madera.
1: <risa> bueno, Richard.
3: Sí, o sea, yo creo que el, el punto aquí es un poco, bueno, resumiendo un poco lo, volviendo un poco lo que decía al principio, yo, yo creo que el macao. Eh, se va a enfocar en, en ubicaciones y productos donde hay más eh, desequilibrio y, y más tendencia eh, digamos demográfica para, eh, para ap apoyar el producto. y qué quiero decir con eso? Que creo que eh, la promoción se va la obra nueva se va a enfocar en zonas donde hay más demanda y más y, y, y menos oferta. Eh, más eh, riqueza y eso, por ejemplo, o sea, el ejemplo de los de la costa es una, un ejemplo, claro, o sea, entiendo que hay una, una, un, un poder adquisitivo más alto, pero también menos, volviendo al tema de financiación, menos necesidad de financiación, entonces es un mercado que no que debería eh, funcionar muy bien eh, y, y luego tendencias geo, o, eh, demográficas, o sea, no hemos hablado mucho del, del asequible pero asequible es obviamente un, un producto que eh, eh, donde hay mucha, mucho in, mucha iniciativa a día de hoy eh, y que eso en, en los formatos que sean se va a convertirse en, en un producto en un en producto muy relevante y, y luego tenemos como el cine 11 que como desgraciadamente y, y, todos vamos a necesitar algún, alguna, alguna vivienda dentro de unos años. Yo, o sea, mi visión del sector sin living es que también estamos en un punto de inflexión. O sea, yo con Es algo que llevamos años hablando del, del concepto, pero ahora hablando con los inversores de fuera al menos ya se están montando negocios buscando operadores y, y poniendo un poco la, las piezas del Puzzle para que para que puedan empezar a, a construir y, y, y que tengamos producto entonces eso es un poco lo que el resumen.
1: Bueno, pues hay que mirar un poco eh, estar pendiente del señor Living, no que es al final un algo importante que va a despegar en los próximos meses. Raúl, ¿cuáles serían tus conclusiones?
4: Bueno, primeras conclusiones a nivel un poco más macro, yo creo que el, que el Hemos podido demostrar que la economía española era más fuerte de lo que de lo que pensábamos. ¿no? Como, como bien decía Ernesto al principio, en junio-julio del, del 2022, parecía que después del verano se iba a acabar el mundo y íbamos a entrar en una recesión. Es verdad. Hemos ido trimestre a trimestre salvándolo, parece que el escenario de recesión está casi descartado, la economía al, se ha sujetado bien también es hecho ha hecho que la inflación no baje todo lo rápido que queríamos y, y que va a costar un poco bajarla hasta los niveles que queremos, porque cuando la economía es fuerte pues la inflación tarda en bajar pero bueno, eso tiene también su parte positiva ¿no? o sea, el mercado ha seguido funcionando, funciona a una velocidad razonable pero yo sí diría un, un cambio de, de tendencia ¿no? el, el, la promoción tradicional en venta muy seleccionada, sigue habiendo eh, mucha liquidez en el mercado los bancos siguen viendo el negocio inmobiliario como, como algo claro y estratégico para los bancos, siguen prestando dinero, el, pero como bien decía Sergio, hay que seleccionar los proyectos no todo vale, hay que seleccionar las ubicaciones hay que tener bien claro que allí se va a vender y luego nuevos modelos de, de vivienda, nuevos modelos de vivienda de, del senior living que lo vemos clarísimo el, el alquiler va a seguir funcionando y, y un, como decía él bien, optimismo moderado, ¿no? Optimismo razonable.
1: Claro, antes Raúl has comentado, ¿no? Eh, ya la gente puede echar números porque ya se ve el techo, ¿no? A donde vamos a tocar con la subida de los tipos de interés. ¿No si sí podemos dar datos al oyente de cuándo será ese techo, por ejemplo?
4: Bueno, hoy me gustaría, me encantaría poder hacerlo, pero yo creo que 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 el que cualquiera que lo diga eh, no es más que una mera apuesta. Uh -huh. Sí vemos que no sabemos cuándo se tocará techo ni en qué nivel, pero sí vemos que, que las dos cosas están cerca. Eh, uh -huh. Cerca me refiero a que pues un trimestre, dos trimestres, tres trimestres, estamos cerca del techo y cerca de que, de que empiece a bajar o por lo menos que ya se estabilice.
1: Por lo menos en el 2023. Sí. Muy bien. Conclusiones, Ernesto.
5: Muy bien. Eh, dinamismo, después del dinamismo que hemos vivido, estabilización, es algo que, que yo creo que sería un poco la palabra, derivado de, de dos variantes que son claras, que las hemos comentado, ¿no? que son la inflación. La inflación subyacente eh, está todavía en torno al 6%, o sea que es verdad que el coste de energía está bajando, pero la inflación subyacente está alta y no tiene tampoco perspectiva de que vaya a reducirse mucho, y luego por otro lado los tipos de interés, ¿no? esas son las dos variantes que ahora pues está en torno al 37 algo así, y como comentamos antes, el, el swap a dos años está pues sobre el tres y medio, y estabilizado a 15 años en torno al 3, más o menos, ¿no? O sea podría, pueden ser los números, ¿no? Entonces yo creo que el banco central todavía está en una en un momento de que no va a poder eh, tocar los tipos por, por la inflación y por contener la inflación y, y son dos variantes que también nos hacen hablar de, de estabilización ¿no? Esas dos cosas que han hecho pues oye, Reducir en cierta medida la renta disponible de, de los hogares Y la tasa de ahorro que, que venía siendo casi en récord histórico por, por la pandemia y por haber estado encerrados Que podíamos hablar de que, de que llegó al 18% más o menos de, de la renta disponible y ahora oye, se ha ido reduciendo y pues posiblemente esté en torno a, al 10% ahora mismo. no Eso hace que que el que obviamente los inversores y compradores pues tengan eh, menos renta que antes para, para comprar. no Pero bueno, esto se une luego a, a lo que es la oferta, que falta oferta. Entonces claro, la demanda sigue muy activa, es muy fuerte y necesitamos poner producto en el mercado, tanto por promotores, por gestores... Y por políticos, diría, o sea, todo tiene que ir enfocado a poner producto para satisfacer la demanda de, de, de vivienda que existe en España, en creaciones de hogares y ya sean las diferentes versiones que hemos comentado de Senior Living, eh, Build to Rent, obviamente, pero pero inversores de costas, o sea, va todo enfocado a, a lo mismo, ¿no? Y la ley de la vivienda, pues bueno, eh, tenemos que ver la letra A todavía pequeña cómo finaliza, pero pero no va en el camino de poner vivienda en el mercado de, de antemano. ¿no? Entonces yo creo que eso es un, un tema que tendremos que ir viendo en, en detalle próximamente
1: Y fíjate, ahora que has dicho lo de la ley de la vivienda, ¿no? Vamos a cerrar un poco eh, el, el debate eh, Sí que decías, Raúl, bueno, el alquiler va a ser el producto estrella, vamos a seguir viendo ahí, pero bueno, ¿hasta qué punto le va a afectar, no? con Si al final se limita el precio de la vivienda eh, ¿va a sufrir consecuencias el mercado del alquiler?
4: Bueno, a ver, de esto hay, hay muchos antecedentes, ¿no? Esto, el, ahí muestra en Suecia en Berlín, en Milán en Venecia, en Vancouver en Nueva York y en todos los sitios donde se ha aplicado, en Barcelona que lo hemos olvidado, en todos ha sido siempre el mismo efecto, reducción de oferta y aumento de precio en todos. Entonces, el, bueno, yo creo que no no es el camino adecuado, el camino adecuado para regular el precio, el mejor camino es agilizar la puesta de producto en el mercado.
1: Uh -huh. También y... lo creéis así, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ya hasta aquí ha sido un placer porque han ocurrido muchas cosas en el sector, pero yo creo que los oyentes con este debate han podido eh, bueno, pues ver claras algunas de las tendencias, ver claro dónde eh, se tienen que posicionar y ver cómo va a evolucionar el mercado porque después de todos las, los anuncios de esta semana, eh, bueno, pues os despido ya. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, eh, Sergio Arana. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas
2: gracias a vosotros.
4: Un gran placer.
1: Richard Garey Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Raúl Guerrero, un placer.
4: Gracias, mil igualmente.
1: Y Ernesto Ferrer Bonsón, muchísimas gracias, Ernesto.
4: Gracias,
5: un placer.
1: Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy de Inversión Inmobiliaria. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de Capital Radio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. No os perdáis ahora el espacio que tenemos en confianza con Miki Chavarren, CEO de Colliers. Y lo haremos a través de YouTube y hoy hablamos de los últimos anuncios del gobierno y también de las contrapuestas del resto de los partidos y del sector inmobiliario. Os esperamos Vamos a la una y media en YouTube. Que paséis un buen fin de semana y a ser felices.
4: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.